0: Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue-entrepreneur. J'ai ouvert mon cabinet en janvier 2020 et à côté de ça, comme je suis passionnée de web marketing j'ai décidé d'aider mes collègues, thérapeutes, praticiens et professionnels de santé à développer leur activité sur le web en boostant leur visibilité. Ce podcast abordera donc les thématiques du référencement et du web marketing afin que vous puissiez vivre sereinement de votre activité. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 7 du podcast Liberté Libérale. Alors oui, surprise, il y en a encore un avant la fin de l'année. Je me suis juste un petit peu emmêlé les pinceaux dans l'épisode précédent parce que si vous voulez tout savoir, euh, j'ai enregistré... Du coup, là, c'est le troisième épisode que j'enregistre euh, d'affilée pour avoir de l'avance, voilà, organisation, productivité. Donc, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux. Donc voilà, ce sera le dernier épisode de podcast de l'année 2020 et on va démarrer tout de suite. Donc le sujet du jour c'est le syndrome de l'imposteur. Quel vaste sujet n'est-ce pas Alors je ne sais pas si vous êtes familier avec ce syndrome, avec ce terme ou non. En tout cas moi j'ai entendu le syndrome de l'imposteur à partir du moment où j'ai commencé à entrer dans l'entrepreneuriat avant du coup l'ouverture de mon cabinet libéral car euh, j'ai commencé euh, en entrepreneuriat, en étant community manager. Donc voilà, j'ai après changé un petit peu. Mais du coup, c'est à partir de là que j'ai compris ce que c'était et que je l'ai carrément vécu. Et même en tant que psychologue, je ressens encore ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vrai que même s'il est connu dans le monde du web entrepreneuriat, bah, au niveau des professionnels de santé, psychologues, diététiciens... Euh, ostéopathe, hypnothérapeute, etc. Eh bien, il existe également, mais on n'en parle pas, ou peu. Et c'est vrai que j'avais envie d'en parler, de démystifier un peu tout ça, et de vous dire qu'en fait, vous n'êtes pas seul, et non, ne l'écoutez pas, ce fichu syndrome, vous êtes capable de le dépasser. Euh, voilà, c'était un petit peu le message de ce podcast. Donc c'est plutôt un beau message en cette fin d'année, je trouve. Donc on va en parler un petit peu. Et avant que j'oublie, je voulais vous parler de mon groupe Facebook qui est dédié justement aux entrepreneurs en profession libérale, enfin voilà, qui sont installés en libéral. Donc si vous êtes un professionnel de santé, que vous êtes installé en libéral et que vous souhaitez des conseils en termes de visibilité, de référencement, etc. N'hésitez pas à rejoindre le groupe Facebook, du coup je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. C'est gratuit, j'essaie de faire des lives deux fois par mois, je vous relais mes articles, je vous donne des conseils, etc. Donc euh, voilà, c'est une belle communauté, on est déjà plus de 400 sur ce groupe, donc euh, bah, je serai ravie de vous y accueillir également alors commençons, entrons dans le vif du sujet, qu'est-ce que le syndrome de l'imposteur Il est aussi appelé syndrome de l'autodidacte et c'est un sentiment de doute perpétuel quant à nos compétences et notre mérite. C'est un syndrome qui est lié au contexte professionnel, bien qu'il y a aussi euh, le contexte personnel qui peut être touché. Et donc la personne qui en souffre a l'impression, comme son nom l'indique, d'être un imposteur. Elle pense ne pas mériter sa place et doute de ses propres compétences. C'est un mal-être constant qui génère du stress puisque la personne, elle pense qu'elle peut être démasquée à tout moment et on se dit, mais ils vont découvrir qu'en fait je ne sais rien, que je suis nulle, que je ne suis pas compétente, que j'ai aucune valeur, etc., etc. Et du coup, on imagine un petit peu tous les jours avoir ce sentiment de... Mais s'ils découvrent en fait qui je suis réellement, je vais me faire virer, je vais perdre tous mes patients, etc. Enfin, c'est pas, pas très cool <rire> comme sentiment euh, associé à ce syndrome de l'imposteur. Et du coup, euh, bien sûr qu'il existe un des pistes des exercices pour vaincre ce syndrome de l'imposteur. Et ça, je vais l'évoquer à la fin du podcast pour vous aider à le dépasser. Mais avant cela, j'aimerais vous parler de mon expérience très personnelle avec ce syndrome de l'imposteur en tant que psychologue. Donc après 5 années d'études en fac de psycho à Strasbourg, et eh ben hop, j'avais mon diplôme en poche. J'avais la sensation de n'avoir rien appris. C'est comme si pendant 5 ans, on nous avait appris une certaine manière de penser. Mais sans aucun outil. Je ne pensais pas être capable d'aider les autres. Ok, je savais des choses, mais maintenant qu'est-ce qu'on fait concrètement Alors là, la partie théorique c'est bon à lier, mais alors la partie pratique, waouh, c'est le flou total et j'ai gardé ce sentiment en moi, car je pensais être la seule en fait, à être aussi perdue. Et je pensais que ça venait de moi. J'avais peur carrément qu'on me retire mon diplôme, hein, et j'attribuais mon obtention de diplôme par un coup de chance. Alors effectivement, euh, un coup de chance pendant 5 ans, euh, <rire> quand même, hein, c'est une sacrée chance. Mais c'est exactement ça. Quand on souffre de ce syndrome de l'imposteur, on a l'impression d'être là où on est par coup de chance qu'en fait les autres ne se sont pas rendus réellement compte de nos capacités, de nos compétences, et qu'en fait on ne devrait pas être à cette place-là, on ne devrait pas avoir ce diplôme, etc. etc. Donc du coup, moi j'ai gardé tout ça avec moi pendant des années, en pensant que j'étais la seule, alors que tous mes collègues, eux, ils avaient super bien apprivoisé le marché du travail, etc. Bref, donc du coup, je l'ai gardé jusqu'au jour où j'ai compris... J'ai découvert ce syndrome et je me suis dit, mais ça, mais c'est complètement moi. Et en fait, je me suis rendu compte que bah, j'étais j'étais pas la seule. Mais pour s'en rendre compte, bah faut en parler. faut oser le dire et en parler avec ses pères pour se soutenir, etc. Bref. Donc du coup, je vais même aller plus loin. J'avais tellement peur d'être démasquée et de ne pas savoir comment faire que je préférais travailler dans un service pas très cool, un service d'oncologie et de soins palliatifs. Et tenez-vous bien, je me disais que si jamais je faisais une connerie, bah, ce serait moins grave. Ouais. C'est pas cool à dire, hein, mais c'est vraiment ce que je pensais. Et... ben voilà, Rien qu'en vous disant ça, oui, j'ai un peu peur de vos retours. <rire> Donc ne me jugez pas, s'il vous plaît. <rire> ah bon, c'est dit. Donc après des mois, des années de galère pour trouver un job stable en tant que psy... C'est-à-dire un CDI, ben, j'ai abandonné complètement cette voie en me disant que de toute façon c'était pas fait pour moi. Parce que j'ai enchaîné hein, des petites missions, des CDD, etc., au détriment de mes vacances. Donc clairement, euh, il fallait que ça cesse à un moment donné, donc j'ai posé le stop et je me suis dit oh, c'est trop, trop lourd comme responsabilité, je peux pas. J'ai pas les épaules pour ça, donc je laisse tomber la psycho. Donc je me suis tournée vers un autre projet. Celui de devenir assistante manager d'un magasin de prêt-à-porter. C'est le magasin dans lequel j'ai commencé en tant que job étudiant et que euh, j'ai déterminé en job alimentaire, hein, mais bon, je me suis dit, bah il fallait quand même un projet, il fallait avancer. Donc j'ai passé l'entretien et j'ai pas été retenue car, tenez-vous bien, on m'a dit que j'étais trop humaine. J'étais trop humaine! Et là où je me suis dit, mais normalement, euh, c'est une qualité, sauf que dans la bouche de ce monsieur, ça sonnait comme un reproche. Et c'est à ce moment-là que j'ai réfléchi, et que je me suis dit qu'en fait, bah, la psychologie, c'est pas si mal. Pourquoi pas <rire> Tous mes proches pensaient d'ailleurs que la psychologie, c'était fait pour moi. Il n'y avait que moi qui doutais bah, de moi, tout simplement. Alors là où tout a basculé, c'est que en 2017, j'ai déménagé à l'autre bout de la France, j'ai trouvé un CDI 35 heures en tant que psychologue. Et cette expérience, elle m'a permis de prendre énormément confiance en moi. Mais attention, si j'ai postulé à ce job, c'est parce que c'était très particulier, c'était par téléphone. Alors il y avait quand même une espèce de barrière qui me protégeait, vous voyez, un petit peu comme en soins palliatifs où je me dis bon bah de toute façon ils sont en fin de vie, c'est pas grave si je dis n'importe quoi, entre guillemets hein, bien sûr. <rire> Mais là c'est par téléphone qu'il y a une certaine barrière aussi qui protégeait moi également. Et puis finalement, après deux ans et demi passés là-dedans, un peu moins du coup, bah, j'ai décidé de faire le grand saut. En janvier 2020, j'ai ouvert mon cabinet libéral à Bordeaux. Et si on m'avait dit que j'en serais là il y a deux ans, jamais je ne l'aurais cru. En libéral, moi, jamais. Je suis trop frileuse, je disais à tout le monde. Et tout ça pour dire que oui, même avec un diplôme en poche, même avec 5 ans d'études derrière soi, ben on peut douter de soi, on peut douter de ses compétences. Et si vous aussi là, qui m'écoutez, vous êtes professionnel de santé ou, ou d'ailleurs avec un tout autre diplôme, vous doutez de vous, et bien sachez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. Alors venez en discuter dans le groupe Facebook qu'on dépasse ce syndrome de l'imposteur, qu'on le mette au placard et qu'on assume enfin qui on est, nos valeurs, et que nos études, elles ont un poids. Bien sûr, on a passé 5 ans d'études, bien sûr, on a obtenu notre diplôme, on n'est pas sans rien, même si on a l'impression d'être à nu. Voilà ce que j'avais envie de vous transmettre à propos de ce syndrome de l'imposteur. Alors maintenant, quelles solutions pour y faire face Alors, il existe plusieurs exercices pour dépasser, et vaincre ce syndrome de l'imposteur, même si... Le plus efficace, ça reste l'expérience. Je vais pas vous mentir, il faut se lancer. Il faut dépasser sa peur, il faut sortir de sa zone de, de confort pour se rendre compte qu'en fait, ben, c'est pas si terrible que ça, qu'on arrive tout à fait à y faire face. Bien sûr qu'on sait pas tout. On peut pas être à l'aise dans toutes les situations. Mais c'est normal, on est un être humain, on peut pas aider tout le monde. Mais c'est là aussi où ça va être intéressant de se dire bah, « Tiens, telle problématique, je suis plus à l'aise alors que telle autre, c'est n'est pas du tout pour moi. » Ça va vous permettre aussi de savoir avec quelle problématique, quelle personne, avec quelle personne vous voulez travailler. Donc, l'expérience, c'est le meilleur moyen de vaincre votre syndrome de l'imposteur. Mais je vais vous donner quand même d'autres astuces, d'autres petits exercices à faire avant, hein, avant que vous lâchiez tout et que vous vous mettiez en libéral. <rire> Donc, déjà, dans un premier temps, je vous invite à faire la liste de votre compétence. Parce que l'être humain a tendance à se concentrer sur le négatif, sur ce qui ne va pas, sur ce qui manque. C'est le fameux biais de négativité. Donc il va falloir rééduquer votre cerveau pour contrebalancer ce biais et voir qu'en fait, bah, il y a autant, voire plus, de positif que de négatif. C'est juste qu'en général, le négatif, bah, il passe plus dans la balance émotionnelle. Donc je vous propose de faire la liste de vos compétences, de vos réussites, et de vos qualités. Ça vous permettra d'avoir un regard plus objectif sur vous-même afin de prendre conscience bah, de vos qualités. Et puis n'hésitez pas à demander de l'aide autour de vous, car hein, en général bah, c'est un peu plus compliqué de lister ses propres qualités et compétences que si c'est quelqu'un d'autre euh, qui les liste pour nous, entre guillemets. Deuxième chose, formez-vous. Si vous avez l'impression de manquer d'outils, formez-vous pour combler vos lacunes si vous pensez avoir des lacunes, du coup, sur certains domaines, choisissez des formations spécifiques. C'est un excellent moyen de reprendre confiance en ses capacités. Alors, si vous n'avez pas le budget pour des formations, lisez des articles, regardez des vidéos, assistez à des conférences, etc. Et je peux vous dire qu'Instagram regorge de psychologues euh, hyper compétents qui partagent leurs connaissances, leurs réflexions. Et ça, ça permet aussi de nourrir notre propre réflexion sur nous-mêmes, sur notre pratique, etc. Donc je vous encourage vraiment à suivre des personnes inspirantes, que vous, que vous qualifiez comme à un niveau euh, supérieur au vôtre. Vous voyez, ça va un peu comme des mentors. Alors le but, c'est pas que ça vous démoralise, hein, au contraire, mais que ça vous permette de vous tirer vers le haut, de vous dire, ah ouais, mais ça, j'avais pas vu ça comme ça, du coup, c'est intéressant, je pourrais pouvoir réfléchir à cette question euh, ou simplement échanger avec eux. Travailler aussi sur vos pensées, est-ce que vous saviez qu'on a environ 60 000 pensées par jour Et sur ces 60 000 pensées, il y en a 48 000 qui sont négatives. C'est plus de 95% qui sont de nos pensées qui sont identiques à celles de la veille. Vous imaginez C'est énorme. Donc forcément, si vous êtes dans une boucle négative, bah ça ne va pas s'arranger du jour au lendemain comme ça, comme par magie. Il faut les travailler. Donc prêtez attention à votre discours intérieur. Et à chaque pensée négative, eh bien vous allez pouvoir la transformer en pensée positive. Par exemple, si vous avez l'habitude de vous dire « Ah, oh mais je suis nulle, je suis vraiment nulle », qu'est-ce que vous pouvez vous dire « bah, je fais de mon mieux chaque jour, je fais de mon mieux ça, positif, ». Ça, c'est positif, vous voyez Et ça correspond à votre euh, moment, à votre état d'esprit du moment. Vous n'allez pas vous dire bah, « je suis super, euh, je suis expert, etc. » Non, vous n'allez même pas y croire. <rire> Donc choisissez une pensée à laquelle vous pouvez croire, mais qui a quand même une connotation bien plus positive que, ben, je suis nulle. C'est une véritable rééducation du cerveau. Hein, donc avec de la patience et de l'entraînement, eh bien, vous verrez que ce processus il va devenir de plus en plus facile jusqu'à devenir qui c'est, automatique. <rire> Ensuite, dernière chose, ne vous comparez pas aux autres. Arrêtez de vous comparer. Déjà, on est tous différents, on avance. Chacun a son rythme et c'est totalement incohérent de lancer son cabinet et de se comparer à votre collègue qui, elle, elle a 5 ans d'expérience derrière elle. Forcément, votre cabinet n'est pas rempli encore alors qu'elle a la liste d'attente. Mais normal, il y a 5 ans là qui vous séparent. La seule personne qui compte, c'est vous. Apprenez à être bienveillant avec vous-même. Si la comparaison vous aide à vous motiver pour atteindre votre, vos objectifs, ok. Par contre, si elle vous fait du mal et eh bien arrêtez de suivre ces personnes, c'est pas celles, ces personnes-là que vous avez envie de suivre. Donc de mon côté, comment est-ce que j'ai réussi à me sortir un peu de ce syndrome de l'imposteur Alors, je rigole intérieurement parce que le syndrome de l'imposteur, euh, il est toujours un petit peu autour de moi, il est plein de jours sur ma tête, <rire> mais en gros, ce qui m'a aidé à, à, à mieux le vivre, à dépasser un peu ce syndrome de l'imposteur, bah, déjà c'est l'hypnose, à deux niveaux. Au niveau professionnel, car ma formation d'hypnose m'a permis de m'approprier un outil concret dans ma pratique. Et à un niveau personnel, bah, mine de rien, l'hypnose m'a permis de prendre davantage confiance en moi. Grâce bah, à cet outil-là hein, que j'utilise pour moi personnellement. La visualisation, l'ancrage, etc. Donc ça, ça a été vachement euh, bénéfique pour moi. Donc vraiment, si vous aussi, vous avez l'impression d'être nul, de ne pas être compétent, d'avoir rien à apporter. Euh, vous avez peur d'être démasqué. Stop, stop, stop. Vous n'avez même pas besoin de diplôme pour vous dire que vous êtes compétent, en fait. Hein. Mais c'est pour vous dire que le syndrome de l'imposteur, il arrive à un niveau, quand même, où même des gens diplômés euh, après 5 ans d'études, bah, ils peuvent en souffrir aussi. Donc, parlez-en. Venez nous rejoindre dans ce fameux groupe Facebook pour qu'on puisse, justement, vous aider à le dépasser. Et à partir du moment où on en parle, mais qu'est-ce que ça fait du bien en fait Ça fait du bien de découvrir qu'on n'est pas tout seul, et que oui, on en souffre tous, presque tous Donc venez en parler dans ce fameux groupe Facebook, vous retrouverez le lien dans les notes de l'épisode. Et puis bah, comme d'habitude, hein, je reste disponible si vous avez envie qu'on en parle, rien que vous et moi, m'envoyez un petit message par mail, sur les réseaux sociaux ou autre, je serai ravie quand j'ai écrit cet article, j'ai eu énormément de, de retours en fait de personnes qui m'ont dit mais, mais merci quoi, merci d'avoir mis un mot sur ce que je ressens, merci d'avoir permis euh, de comprendre tout ce qui se passe en moi. Et c'était des messages personnels donc je sais qu'on n'a pas forcément envie d'en parler euh, en groupe de cette allée haut donc venez m'en parler Enfin moi je serais ravie de pouvoir échanger juste avec vous donc... Euh de soucis avec ça. Puis j'espère vraiment euh, que ça vous permettra de voir les choses différemment, de prendre davantage confiance en vous. Et puis voilà, on va se dire au revoir là pour cette année 2020 sur cette note-là. Croyez en vous, vous avez en vous toutes les ressources nécessaires pour y arriver. Vous êtes compétent, vous êtes assez, vous avez de la valeur à apporter, donc n'en doutez pas. Et puis prenez soin de vous, hein, surtout nous, on se retrouve du coup, là, cette fois-ci, vraiment en 2021. Et puis, bah écoutez, laissez une petite note au podcast si vous voulez lui donner un petit coup de pouce. Et je vous dis à bientôt.